0: Den här boken av Niklas Rådström är ett enastående grepp att försöka ta sig igenom Bibelns berättelser. En del tycker att den är bedrövligt tråkig och förstår ingenting. Andra tycker att den är fantastisk och att det ger så mycket att få läsaren. Det är så att boken tänker sig att det finns en författare som man anar är Herren Gud. Och berättelsen börjar leva sina egna liv och man ser författarens brottning med det som sker och det som händer. Och eh, i början tänkte jag vad är det här? Men allt eftersom jag läste in så gjorde att jag fick också lättare att fundera över bibeltexterna. Så är att kan det vara så här? Alltså att man låste sig inte vid fasta formuleringar. För vi ska komma ihåg en sak att de formuleringar vi har i vår bibel. Det är översättningar. Och väldigt få av oss är så duktiga i gammelhebreiska och i gammelgrekiska. Att vi kan säga att vi vet exakt hur det borde översättas. Och det väcker ett intresse att få en författare som funderar över texterna. Berättelsen om Kain. Den är en sån berättelse som man kallar det är berättelsen om ursynden. Och jag vet att jag har gjort en del vansinnigt arga genom att säga, svara på frågan tror du att det hände exakt så där? Och jag svarar nej, det tror jag inte. För jag tror ingen som har skrivit det här var med vid den tiden. För det här är ju i skapelsens morgon när människan, första människan kom. Och det var bara Gud som kunde skriva i den eviga boken. Och de som jag har pratat med några stycken av dem har blivit jättearga på mig. Då kan inte du vara kristen om du inte tror exakt som det står, säger de då. Ja... Om den Jesus som jag älskar och vill följa och vara lärjunge till slänger ut mig för att jag inte kan tro bokstavligt på vissa saker då gör jag som Gud vill. Då, kommer jag, då är det bara underordna sig det. För jag kommer aldrig att sluta älska den Jesus som har gett mig livet. Berättelsen om Kain och Abel- Berättelsen om ursynden, det är en berättelse om att vår vrede, vår ilska för att inte bli rättvist behandlade kan göra att vi till och med tar livet av den som står oss närmast. Och om du någon gång har känt avundsjuka så starkt så förstår du precis vad det här handlar om. Och jag tror ingen av oss kommer undan detta. Och det är det bibelberättelsen vill lära oss. Ingen av oss kommer undan avundsjukan. Ibland kan avundsjukan göra att vi tvålar till någon som står vid vår sida. Vi, vill inte, vi, vi kanske blir avundsjuka på att någon är framgångsrik och då pratar vi illa om den. Vi kan inte glädja oss med den som har lyckats eller den som har fått det bättre än oss själva. Och Bibelberättelsen säger då så här: Det här kommer att hända dig. Och vår plikt som människa är då att inte låta den vreden ta över handen. Och jag vill nog påstå att det är själen till de flesta misshandlar i hem, själen till de flesta slagsmål och själen till de flesta krig. När vreden tar överhanden, det evangeliet säger till oss idag: Det är att vi ska råda över den. Och om man då inte känner sig älskad, så är det så. Oerhört mycket svårare att råda över sin vrede. Men den som har fått del av trygghet och kärlek kan också säga till sin medsyster och medbror: Vad bra det var idag! Jag är så glad att du är så mycket duktigare än jag. För att om du är så duktig så kanske jag får del av det också. Man blir lite lycklig. Att vara lycklig för en annan människas väl och ve. Karin. jag är ledsen över att jag inte fick uppleva att jag blev välsignad. Eller blev glad. Eller fick bekräftelsen. Jag är ledsen för det, Cain, är Abel. Men jag är jätteglad för att du fick det. Kommer vi någon gång komma dit? Då säger evangeliet. Kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor. Ni som är öster och meden. Ni som känner att er vred håller på att slita sönder er. Kom till mig. Och jag ska skänka er vila. Så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under. Utan ha evigt liv. För jag är viss om att varken liv eller död. Varken änglar eller andemakter. Varken krafter i höjden eller något annat i skapelsen. Ska kunna skilja oss. Från Guds kärlek i Kristus Jesus. Koin, säger Nya testamentet: Ulf, Lars, Eva, du är älskad. Och kärleken kan föda den nya. Och jag ska läsa. Hans berättelse. Istället för att jag ska berätta hur han har skrivit. Han är så oerhört mycket bättre, Niklas Rådström, att formulera sig än vad jag är. Den ängel han skickade ut tre änglar, den här författaren, för att råda lite rättvisa och ordning i världen. Och En av änglarna är det som står här i början. Där står han och bläddrar i luntan av avtal. Då kommer plötsligt någon rusande för bergslänten och stöter till honom. Så att han är nära att falla och pappren kastas ut över klipphällen. Den ung man, knappast mer än en brådmogen pojke i slitna kläder. Flämtande och jagad som står inför honom. <kör> Förlåt mig, säger pojken. Jag, jag, jag såg dig inte. Herrens ängel gör en gest för att visa att ynglingen inte tar att anklagas för. De böjer sig bägge ner och börjar plocka upp alla papper som ligger utspridda. Varför har du så bråttom? frågar Herrens engel den unge mannen. Ja, jag måste vidare, börja pojken säga, men tystnar. Han ser på Herrens engel, som undrar han först nu vem den gestalt med ränsel fylld av nedklottrade ark är. De står och ser på varandra, under en himmel där moln sakta drar samman. Ja, jag måste till min jord nu, säger den unge mannen till sist. Jag har mark att sköta. och Snart är det tid att plöja. Jaha, så du är bonde, undrar Herrens ängel. Ja, säger pojken och försöker ge ängeln några av de papper han har plockat upp på marken. Förlåt mig, men jag måste vidare nu. Lugna dig, säger ängen. Du är ju redan alldeles anfodd Vad heter du? Cain. Men vila dig en stund då, Cain, säger herrens ängel. Jorden ligger där den ligger. Ja, kanske det, säger Cain. Och böjer sig ner efter några fler av arken som ligger på marken. En sån massa papper. Vad är det här? Avtal. Uppgörelser som ska skrivas under, säger Herrens ängel. Världen kommer att behöva ordning och lagar. Och allt måste bli underskrivet. Det måste till om det ska bli lite mer rättvisa här i världen. Cain stirrar oförstående ner på pappren i sin hand och ängeln kan inte se tecknen över sidorna. De saknar helt mening för honom. Till sist ger han dem ifrån sig och när herrens ängel ser på dem upptäcker han att de är fläckade av blod. Mörkröda avtryck och utsmetade plumpar från coins fingrar över papperens baksida. Du blöder, säger engeln till coin. Varå? Svarar coin, nej, nej, nej. Det här avtalet är alldeles nedblodat, säger engeln och visar honom. Nej, säger Kain. det är inte mitt blod. Inte ditt, undrar ängeln Nej, upprepar Kain. Det är inte mitt blod. Det är ett djur som, ett djur offrat på altaret. Ett offerdjur, säger herrens ängeln jag tyckte du sa att du var bonde. Ja, det är min bror som offrade, säger Cain hetsigt. Min bror Abel var... Han tystnade ett ögonblick. Ängen kan se hur hans ansikte blir blekt och ögonen glansigt tårade. Min bror är hede, säger Cain till sist. Mamma och pappa ville ha två söner, en att ta hand om djuren och en som modlade jorden. Jag blev bonde. Jag frambar av markens gröda som offergåva. Så det är din brors blod som fläckat papperen, frågar ängen. Nej, inte min brors, svarade. Coins. Hans offergåvas. Han offrade åt Herren de fetaste delarna av de förstfödda djuren i jorden. Och, och det var minst han Herren nöjd med. Och så tystnade han igen. För nu slås han av en tanke. Du talar om rättvisa du. Säger han och ser ängen djupt in i ögonen. Då undrar jag en sak. Ja, frågar engen. Jag offrade på altaret åt Herren det bästa som marken förmår, säger Cain. Säd, frukter och grönsaker. Men det var som om Herren inte ens ville se det. Som om röken stack i hans näsa och ögon. Men min brors gåvor däremot. emot. offer. Dom såg han. Med all välvilja i världen. Är det rättvist? Är det, det? Är inte mina offergåvor lika fina som min brors? Du som säger det veta något om rättvisa. Kan du svara på det? Herrens engel ser på Cains spända käkmuskler. Hans vrede rynkade panna. De blossade kinderna. Varför är du så arg? frågar ängeln. Jag är inte arg. säger Cain. Och hans röst sticker i näsan, nästan till som ett skrik. Jag är inte arg! Du låter väldigt arg, säger ängen. Cain tittar på engen och så vänder han bort blicken. Ängen ser hans stela ryggtavla och böjda nacke. Pojkens knutna nävar. Och varför? Vänder du då bort blicken, säger Herrens engel. Se på mig. Om du har handlat rätt vågar du se mig i ögonen. Cain vänder sig rasande emot honom. Du låter precis som min pappa när du säger så där, säger han. Ja ja, säger engeln. Men Cain svarar bara genom en vä att väsande herrma honom. Gör jag? Så står de och ser på varandra. Cain som trots sitt utmanande stirrar in i ängens ögon. Och herrens engel som försöker förstå varifrån raseriet i hans blick kommer. Var är din bror? Koin. säger engen till sist. Det vet jag inte, säger koin. Ska jag ta hand om min bror kanske? Vad har du gjort? säger engen. Som hör ur oron får Coins röst och brista. Det här är din brors blod. Intressant. Nej, säger Coin. Jag kan höra hur din brors blod ropar till mig från marken, säger ängen. Ja, Börjar Cain mumlande och så tystnar han. Nu kan Herrens engel inte längre hålla ifrån sig sin vrede och sin sorg. Han knyter sina händer och höjer dem över sitt huvud i en rasande besvärgelse. Förbannad ska du vara, skriker han. Bannlyst från marken som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod som du har utjutit. Ängeln ser hur Kain kryper ihop på marken. Skrämd och snyftande. Och hur stor han själv har blivit. Hur han tycks resa sig över hela landskapet. Hur själva himlen tar del i hans raseri. Jag, jag visste inte, snyftar Kain. En insikt, en insekt på marken. En pöl av skam. Herrens ängel lutar sig ner emot honom. Om du odlar marken så ska den inte längre ge dig sin gröda, säger han. Rastlös och rotlös ska du vara på jorden. Ett, ett sånt straff, kvider Cain. Hur ska någon orka och bära ett sånt straff? Du driver mig bort från min mark, bort ur din åsyn, för att jag rastlös och rotlös ska vara på jorden. Vem som helst som möter mig kan ju döda mig. Herrens engel ser hur kain hukar under honom. Med lyfta armar som för att skydda sig mot slag, med skamfyllda tårade blickar. Och han känner hur hans raseri gör sak med ett slags förtvivlans medkänsla. Han tar tag i Kains kläder och drar honom på fötter. Han ser nu hur det över pojkens kläder finns mörkröda, svartnande fläckar av brodens ännu inte helt torkade blod. Och hur hans egna händer besudlas av det. Ängeln stryker av blodet. Över Kains panna. Det fäster som ett märke. En bit under hårfästet. Mellan ögonbrynen. Jag lovar. Att om någon dödar dig. Så ska du bli hämnad sjufallt, säger Herrens engel. Gå nu, undan bort från min åsyn, dra bort öster om eden. Men Kain blir stående, förvirrad och vilsen. Och det är först när ängeln stöter honom ifrån sig, han börjar gå. Han vandrar för klipporna där vildmarken öppnar sig, stannar och ser sig över uppgivet om. Herrens engel kan se hur märket i pannan lyser intensivt, hur pojken för livet är märkt av sitt öde. Han kan se hur den unge mannen vill återvända som för att säga något, men hur han ångrar sig. Vänder sig bort och går med hängande huvud vidare ut i öknen. Ängeln står med avtalen och dokumenten i famnen. Väskan är ännu kastad på marken och ser efter den tunna gestalt som blir allt mindre där den försvinner ut i vilmar. För oss alla som känner att vi har det ödet. Att ingen tycks finnas för mig längre. För Kain och för alla hans avkomlingar. Kom Jesus. Kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor, så ska jag skänka er vila. I Jesu namn. Amen.